0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Tomasz Terlikowski jest dzisiaj naszym gościem. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. To już kolejny raz. W tym programie pod hasłem Kościół Wyzwania Nadzieja, ale dzisiaj trochę, w trochę innej roli, dlatego że zaprosiłem Cię ponieważ jesteś autorem biografii księdza Blachnickiego, Franciszek Blachnicki, ksiądz, który zmienił Polskę, wydawnictwo Wam wydało tę książkę. I tak sobie pomyślałem, ponieważ jest już mnóstwo Twoich wywiadów o samej książce, o sobie księdza Blachnickiego, to ja trochę też wykorzystując Twoją wiedzę na temat tego wielkiego kapłana, myślę, że cała oaza zgromadzona jest teraz przy Radio <śmiech> albo będzie <śmiech> słuchała tego programu z wypiekami na twarzy na Spotify'u, czy też z naszego archiwum radiowego Radia Profeto, ale chciałem cię zapytać właśnie o, o księdza Blachnickiego już w tym kluczu, w którym spotykamy się podczas tych wieczorów środowych, kiedy jest premiera tego programu w Radiu Profeto po 20, po 20, no, potem w powtórkach. W tym kluczu właśnie wyzwań nadziei także współczesnego przeżywania wiary. Z czym zmagał się, od razu zapytam cię wprost, z czym zmagał się ksiądz Blachnicki? To nie był taki kościół, jaki my znamy dzisiaj.
1: Nie znamy, to znaczy to był Kościół inny, ale też pod pewnymi względami podobny. Ale ja zacznę od tego pytania, o nadzieję, pozwolisz. I z czym mam zostawić się, na koniec no, ale z dobra, Zmagał się ksiądz Franciszek Blachnicki? no to zacznijmy od tego, że w młodości zmagał się z niewiarą. To był człowiek harcerz. Bardzo, z ogromną sympatią traktujący Kościół i ludzi wierzących, naprawdę, ale niewierzący. I on to sam mówił o sobie. Takim symbolicznym wydarzeniem jest to, że Ślązak, ze śląskiej rodziny, bardzo takiej rygorystycznej, nie przystąpił do bierzmowania. Wszyscy jego rówieśnicy przystąpili i on nie przystąpił, bo uznał, że jest niewierzący, więc nie będzie sobie robił z gęby cholewy. I ten niewierzący człowiek najpierw zmaga się z doświadczeniem Auschwitz. On sam mówi, że ten jego humanizm, taki, w był jakiś Bóg, to nie jest tak, że on był ateistą po prostu, no, jakiś Bóg był, tylko taki, no, taki na, miarę, na miarę człowieka, o tak powiedzmy. Na miarę naszych możliwości. Na miarę naszych możliwości, jakoś taki zwornik systemu humanizmu ogólnego, taki, no, no, taki misiu jakiś tam był. I on właśnie z takim światopoglądem wchodzi w Auschwitz. I z bardzo niskim numerem. On ma niższy, dużo niższy numer niż święty Maksymilian Kolbe. To jest jeden z pierwszych transportów, który dociera do Auschwitz. Więc on, można powiedzieć, buduje Auschwitz. No, nie jest najbardziej posłusznym więźniem, więc błyskawicznie trafia do karnych kampanii, z których z 300 osób przeżywa 5. On przeżywa i po roku opuszcza Auschwitz. to jest to pierwsze zmaganie, które on musi w sobie przerobić. Opuszcza Auschwitz jako nadal osoba, no tak byśmy powiedzieli, niewierząca. To znaczy taka osoba, która nie spotkała Chrystusa, która się nie nawróciła. On sam wspomina, że to bardzo mocno go przeorało. Ciekawe, że tego nie widać w listach. To jest nadal człowiek niezwykle odważny. On wychodzi z Auschwitz nie dlatego, że idzie na wolność, tylko dlatego, że Niemcy traktują go jako Niemca, bo jest... Ślązakiem, w związku z tym musi odpowiedzieć za działalność w podziemnej organizacji, jako zdrajca narodu niemieckiego i staje przed sądem, zostaje skazany na śmierć. Czeka 100 dni na wykonanie tego wyroku i z tego okresu pochodzą jego listy do domu. Znowuż niezwykle pokazujące, z jakim zmaganiem on się zmagał. On wiedział, że jego mama jest ciężko chora wtedy. Ona umiera, kiedy on jest w więzieniu. Wiedział o tym, że siostry z nim mają bardzo bliską relację, bardzo silnie przeżywają jego karę śmierci. Bracia, którzy są w Wermachcie, też przeżywają, chociaż mają ma z nimi mniejszy kontakt i paradoksem jest, że on w ogóle nie szuka pocieszenia. U nich to on ich pociesza. No, wszystko będzie dobrze. No, nawet jak nie umrę, no to już doświadczyłem, czego miałem doświadczyć. Widać w nim głód życia. Widać, że czegoś, że, że dotarło do niego, że może umrzeć za chwilę, prawda? Ale i że prawie na pewno umrze. Ale jest ten moment takiego, takiej ogromnej odwagi. To, to mnie w nim fascynuje, że to był człowiek odważny, niezależnie od tego, czy był wierzący, czy był niewierzący. To był człowiek prawy, niezależnie od tego, czy był wierzący, czy był niewierzący. Ale z tym się zmaga. On mówi, to były pytania, które przed nim stały. No dlaczego musi umierać? No dlaczego takie straszne rzeczy się dzieją? To się nie mieści w takim zwykłym światopoglądzie humanistycznym. jak jest dobry, tylko musi się jakby wysilić, żeby był jeszcze, jeszcze lepszy. I paradoksalnie Pan Bóg wcale nie udziela mu odpowiedzi na to pytanie. To, to jest ten moment, kiedy on się nawraca i to jest moment w więzieniu co dwa tygodnie, też proszę sobie wyobrazić, wejść w ten schemat. Co dwa tygodnie do więzienia w Katowicach przyjeżdża Kat z Berlina. Co dwa tygodnie wszyscy więźniowie wiedzą, którego dnia to jest, słyszą, jak słyszą głosy jego i innych em, funkcjonariuszy więziennych, stukających po korytarzu, i słyszą, jak otwierają się kolejne drzwi, z których wyciągani są kolejni więźniowie, i na nich wykonywany jest wyrok. Do niektórych danego dnia nie puka, i tak mija czas Lachnickiemu. Znaczy, on ileś razy w czasie tych 100 dni, bo jest taki zwyczaj w niemieckim. No był, bo nie ma już kary śmierci w niemieckim prawodawstwie, ale wtedy był, że jeśli kara śmierci nie zostanie wykonana w ciągu 100 dni, to zostaje zamieniona na inną karę. I w takiej atmosferze, no znowuż, co przychodził ksiądz Blachnicki, czego doświadczył? No właśnie tego doświadczył. I mniej więcej w połowie tego czasu, um, czytając jakąś podrzędną literaturę religijną, nic, nic wybitnego wstępuje na niego światłość. On sam mówi, że dochodzi do pierwszego nawrócenia. Uświadamia sobie, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Do, do, dokładnie to przeczytał i wszystko się wywraca do góry nogami. Pewnie wrócimy jeszcze do jego życiorysu, ale chciałem to powiedzieć, żeby zacząć od tego, z czym się zmagał. Z czym się zmagał później? No Później się zmagał tym, że kiedy w 1945 roku prawie już umiera w jednym z podobozów do którego ostatecznie trafia. Siostra go wyciąga, bardzo kochająca. Siostra skądinąd ze zdjęć wynika, piękna kobieta. Ona jedzie do niego, po niego ze Śląska, szuka go w Saksonii, po czym wraca, pamiętajmy, co się działo w 1945 roku na terenach okupowanych przez, czy zdobywanych przez armię sowiecką. Masowe gwałty, były miasta, w których gwałcono wszystkie kobiety, a nawet 10% z nich potem popełniło Samobójstwo były tak straszliwie sponiewierane i oni przez tę ziemię, wypaloną, wyburzoną, pełną e, szalejących żołdaków z jednej strony sowieckich, gwałcących kobiety, śląskie, polskie, niemieckie, wszystkie, z drugiej strony jeszcze gdzie tam hitlerowców wracają, wracają do Polski, chociaż on już chce być księdzem. I zastanawia się, czy przypadkiem nie pojechać do Rzymu, tam studiować, nie? Ale mówi, nie, jednak wrócę do domu, wrócę do Polski, to jest mój dom. Ksiądz Franciszek Blachnicki nie, nie dzieli się specjalnie tymi opisami, ale wiemy, co się działo, więc wiemy, przez jaki świat wracał. Wiemy, co się wtedy musiało dziać wokół niego. Wracał naprawdę z młodą siostrą, sam był młodym człowiekiem.
0: Jest to zadziwiające jest to, że no, w czasach, kiedy ludzie tracili wiarę, on tę wiarę zyskuje, jest to z jednej strony takie mistyczne doświadczenie, trochę jak cię słuchałem twojej opowieści. Jak u świętego Pawła. świętego św. Pawła, Jeżeli mówimy o tej historii w kontekście nadziei, no to to jest potężny zastrzyk nadziei, że Bóg jest w stanie każdego Ale dotknąć. Wiesz, Ale od czego to zależy właśnie, żeby ten dotyk przyjąć teraz?
1: Jest taka, takie przepiękne opowiadanie Eliego wizela, który notabene pod we małszy z wiarę stracił żydowskiego, izraelskiego pisarza. Jest opowiadanie, które opisuje taką historię na w Auschwitz, to już jest trochę później, już księdza Franciszka tam, Franciszka jeszcze wtedy, Franka Blachnickiego, już tam nie było wtedy. To już jest potężny obóz, fabryka śmierci. Ktoś ucieka. No i oczywiście po ucieczce skazywano innych na karę śmierci. Wybranych zostaje dziesięciu mężczyzn i zostają powieszeni na placu apelowym. Oczywiście cały obóz koncentracyjny, czy cała ta część Zona, która podlega strój uciek uciekli ci więźniowie jest zgromadzona na placu. Wyciągnięte zostają, zapadnie dziesięciu mężczyzn z zawisa i jest tam jeden chłopiec 12, może trzynastoletni. Też powieszony. Wiadomo, że śmierć przez powieszenie wygląda w taki sposób, że następuje złamanie karku i dość szybka śmierć. Ale on jest za lekki. Jego kark się nie łamie. on się wije na tym sznurze, szamocze. I Eli Wiesel ma taką wizję literacką, być może był świadkiem tego, tego nie wiemy, ale myślę, że raczej wizja literacka. Słyszy taki krzyk, pisze, ktoś z tłumu krzyczy, gdzie jest Bóg teraz? Gdzie jest Bóg? I ktoś z tłumu odpowiada, on tam umiera. I teraz dla jego Wizela, który był zwolennikiem teologii śmierci Boga, to było rozumiane dosłownie. Znaczy, Bóg umarł w Auschwitz, Bóg przestał istnieć. Nawet jeśli istniał, to dla ludzi przestał istnieć w Auschwitz. Koniec, nie ma. Jesteśmy ateistami po Auschwitz. Wszyscy. Nie możemy pogodzić istnienia Boga z tym, co się wydarzyło. Ale jeśli spojrzymy, pamiętajmy, Elie Wizel jest Żydem. Nie ma wcielenia, kategorii wcielenia w judaizmie. W większości nurtów judaizmu nie ma też kategorii współcierpienia. Ale jeśli spojrzymy się na tą samą scenę z perspektywy teologii chrześcijańskiej, z perspektywy chrześcijańskiego spojrzenia na świat, to ta scena też jest prawdziwa i ta odpowiedź też jest prawdziwa. Chrystus umierał z tym chłopcem i w tym chłopcu każde to jest, toczą historycy spory, ale powiedzmy z 6 milionów zamordowanych, czy nawet z trzech i pół miliona zamordowanych w Auschwitz, Żydów. W każdym z nich. I także Polaków, Rosjan. Wszystkich innych. W nich umierał Chrystus. I teraz, od czego zależy to, czy my przyjmiemy jedną wersję, czy drugą? Nie ma dobrej odpowiedzi. My tak naprawdę nie wiemy, od czego to zależy. Można powiedzieć, od postawy wewnętrznej. Ja nie wiem, czy Elie Wiesel był gorszym człowiekiem od Franciszka Blachnickiego. Nie wiem. Być może był, na pewno był inny. Um, nie chcę oceniać tych ludzi, którzy stracili wiarę w Auschwitz, ale pamiętajmy też, wielu ją tam odzyskało. To, to też jest bardzo skomplikowany proces mentalny. Wiktor um, Frankl, psychoterapeuta, psycholog, który, którego koncepcja psychoterapeutyczna powstała właśnie, kiedy przebywał w Auschwitz mówił, musieliśmy się czegoś chwycić, co jest ponad nami, bo inaczej nie byliśmy przed, w stanie przetrwać się jako ludzie. I teraz czego się chwycono, co zrobiono, czy heroicznie stanięto wokół nieba, które jest puste i nie ma już w nim nikogo, czy też uchwycono się ukrzyżowanego albo jakiegoś absolutu, który pozwala nam przetrwać, to jest tyle odpowiedzi, ile jest pytań. Natomiast, um, Myślę, że akurat paradoksalnie, jak ksiądz Franciszek Blachnicki tego pytania nie zadawał. To znaczy, dlatego że jego droga, droga jego nawrócenia, to nie jest droga intelektualna w tym momencie. On potem się bardzo rozwija intelektualnie. Natomiast w tym momencie to jest droga doświadczenia. Możemy powiedzieć, że to jest dokładnie taka sytuacja, jak ze świętym Pawłem. Świętego Pawła nie nawróciły studia nad pismami, tylko nawróciło go wydarzenie. On potem... Odkrył w pismach żydowskich to, co prowadziło go do Mesjasza, ale nawróciło go spotkanie. I co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Czy to jest jedyna droga? No nie, bo wiemy, że Tomasza nawróciło dotknięcie włożenia palców do rany. Świętego Jana nawróciły y, y, płótna i zrozumiał, co mówił pisma, a świętego Piotra nawróciło spotkanie. Więc tyle będzie dróg. Ile, ile ludzi tak naprawdę. I bardzo trudno jest odpowiedzieć, dlaczego jedni wiarę odzyskali albo pogłębili, a inni tą samą wiarę stracili. Nie, nie ma dobrej odpowiedzi. Pan Bóg, Pan Bóg zna serca i Pan Bóg wie, dlaczego tak się stało. I Pan Bóg wie, czy czasem ta strasznie trudna droga, jaką jest droga życia po Auschwitz bez Boga, to nie jest wcale jakaś fajna, wygodna droga. Znaczy to, to, to jest Myślę, że, że heroizm równie wielki, jak w przypadku w ogóle życia mhm. bez Boga. Natomiast Pan Bóg zna te serca i Pan Bóg będzie je ocenia. Na szczęście nie my się tym zajmujemy.
0: Wracamy dosłownie za chwilę. Tomasz, mówiłeś o, o tym dramatycznym, czy o tej dramatycznej drodze nawrócenia. To teraz chciałbym cię zapytać o, o przeżywanie wiary. Jeżeli powiedziałeś, że jakby nawrócił się tym sercem, było najpierw doświadczenie, a potem szło to poznanie intelektualne. No to jest, kiedyś o tym już rozmawialiśmy, ale to jest taka droga rozwoju tego przykazania miłości. Będziesz miłował Pana Boga swojego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem całą swoją mocą. Nie? Jakby te trzy nogi składają się na tą całą moc. Jesteś w stanie wtedy Boga pokonać, pokochać całym, całym sobą. Jak, jak to przeżywanie wiary rozumiał ksiądz Blachnicki?
1: Wraca z tej wojny, tak, to już to już powiedzieliśmy i natychmiast wstępuje do seminarium. Jest ciężko chory, rodzina chce go przekonać, żeby chociaż rok odpoczął, a on wstępuje do seminarium, do seminarium śląskiego, ale w Krakowie. Tam się bardzo rozwija intelektualnie, ma znakomitych wykładowców, i filozofii, i teologii, no to jest i ksiądz Kłusak, yy, ksiądz Konstanty Michalski, no, no, ksiądz Konstanty Michalski, który także po swoim pobycie w obozie napisał wstrząsającą apologię. Boga. Takie wyjaśnienie, dlaczego tam możemy zachować wiarę. Ale to są także takie postacie skomplikowane, jak ojciec Wieriusz Kowalski, wówczas ojciec, późniejszy oficer um, SB, oficer czwartego departamentu inwigilującego Kościół i profesor religioznawstwa. Wtedy wybitny liturgus, liturgista, twórca tyńca, od, odnowiciel Teńca, jeden z odnowicieli Teńca, a później no, postać bardzo trudna. I, i tu już widać zainteresowanie. On, on pisze magisterium, ksiądz Blachnicki pisze magisterium, kleryk Blachnicki jeszcze wtedy, a potem diakon pisze magisterium z powieści Grabskiego o tym, czym jest wiara. O takim napięciu między faryzeizmem, a wiarą prawdziwą. A równocześnie ma niesamowite zapiski. To są jeden z najpiękniejszych zapisków duchowych, jakie czytałem, bo on na przykład pisze tak, no... Jeśli by oceniać chrześcijaństwo po sukcesach, to takie umiarkowane te sukcesy. Mówi, na przykład jeżeli chodzi o księży. Czy większość księży jest świętych? Odpowiada nie. To gdzie nam tam do Pana Jezusa, tam do wielkich świętych? Większość z nas jest bardzo słaba. Staramy się być wierni i to już jest dużo, ale święci nie jesteśmy. I mówi, dlaczego? Mówi, no dlatego, że gdybyśmy my byli święci, to po co był Pan Jezus? Jeżeli my jesteśmy święci, to nam jest do niczego potrzebny. My swoją świętością promieniujemy. A tak naprawdę e, widzimy piękne Kościoła, dlatego że widzimy w nim samych poprańców, samych grzeszników. No to oczywiście jest język mój, a nie jego, ale on dokładnie tak to opisuje. No, starających się, ale takich, którym nie wychodzi... I widzimy, że w związku z tym świętość, jeśli do nas mówi, to musi być z zewnątrz, to musi być od Chrystusa. I on to pisze już jako jeszcze jako kleryk, jako tuż przed święceniami subdiakonatu i diakonatu. To są jego zapiski z tego momentu. A potem wchodzi w przestrzeń, pamiętajmy rok 50, to jest moment, kiedy on zaczyna swoją pracę duszpasterską. Wchodzi w rzeczywistość, gdzie jest całkowicie zakazana działalność duszpasterska Kościoła. Kościół może odprawiać liturgię. No i tak jest dużo w porównaniu z innymi krajami komunistycznymi. Wszystkie stowarzyszenia, wszystkie organizacje, wszystko jest skasowane. Komuniści to zlikwidowali. Co zaczyna się zajmować? Jedynym, czym się może zajmować młody ksiądz, czyli ministrantami. Formuje ich, wychowuje, grupuje wokół siebie się dzieje w Tychach. To jest miasto, które się wtedy rozbudowuje błyskawicznie. Powstają kombinaty, więc ma też sporo ludzi młodych, którzy tam przyjechali do roboty wyrwanych z domu. Zaczyna ich formować. No czyli robi takie rzeczy najprostsze, ale robi w sposób bardzo otwarty, bo zauważa na przykład, że owszem jest katecheza szkolna, bo to jest jeszcze czas, kiedy katecheza szkolna jest. No ale co z 16 szesnastolatkami, którzy pracują już w fabrykach? Więc zaczyna ich zbierać wieczorami i formować. Odprawia dla nich liturgię, o której pani Drata Severin jedna z tych, która wtedy do niego dołączyła, późniejsza członkini Instytutu, który założył ksiądz Franciszek, mówi na przykład odwraca ołtarz i gromadzi nas wokół ołtarza, na długo przed reformą liturgiczną i wyjaśnia nam, o co chodzi w liturgii. Nawet są to są takie zabawne historie, bo ona na przykład do niego, bo on mówi, że może przyjść młodzież także pracująca. No i ona do niego przychodzi, że ona nie wie, czy może przyjść, bo ona ma już 16 lat, więc nie wie, czy nie jest za stara. To no przychodzi, dziewczyny, tylko przychodź. Natomiast to jest tutaj bardzo istotne. On w tym momencie orientuje się, proszą go, żeby zorganizował rekolekcję dla administrantów. I on się orientuje, że ma rekolekcje, które się głosi w takim duchu wykład, medytacja i tak dalej. I to w ogóle dla tych chłopaków jest bez sensu, że nic z tego nie wynoszą. I orientuje się, że oni zapamiętują wyłącznie elementy przeżyciowe, co przeżyli w czasie tych rekolekcji, czego się nauczyli, ale w takim znaczeniu bardzo um, praktycznym. Więc zaczyna robić rekolekcje właśnie w takim duchu, żeby coś przeżyli, żeby się też pobawili, żeby pobiegali, ale też żeby na przykład się nauczyli, że pierwszą rzeczą jaką robią rano wstając jest znak krzyża i że wieczorem robił rachunek sumienia i odkrywa, że do ludzi młodych dużo lepiej przemawia przeżycie niż słowo. I od tego momentu możemy powiedzieć, ta jego technika rekolekcyjna, w której kluczowe jest to, żeby spotkać żywego Chrystusa na którymś momencie, Całe rekolekcje oazowe późniejsze zbudowane są w taki sposób, żeby ktoś w końcu go przyjął. To jeszcze nie jest czas, kiedy nożywa przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To jest późniejszy czas, to logicznie. Ale on już to widzi. I rzeczywiście jest takim księdzem. I znowu, z czym się zmaga? No zmaga się z komuną, która go nienawidzi. Um, już wtedy ma problemy. Ale zmaga się też z kolegami księżmi, których denerwuje, że przychodzi jakiś facet i cały czas coś robi. Do proboszcza przychodzi mówi, no nie mamy salki katechetycznej. Ale ja mam świetny pomysł to zrobić. Wykopiemy jamę pod kościołem i tam zrobimy salkę katechetyczną. Problosz okej, okay, niech ksiądz zrobi. No i robił po dwóch tygodniach, czy po dwóch miesiącach jest salka katechetyczna. Potem budują jakąś kaplicę. Potem coś tam. No władze oczywiście wkurzone, więc do kogo idą? Do proboszcza. No to proboszcz mówi do biskupa, zabierzcie go. W ciągu pięciu lat zmienia trzy parafie. Potem jeszcze się nakłada na to ten problem, że komuniści nie wypędzają biskupów śląskich ze Śląska i po pojawia się tam wikariusz kapitulny, czyli nominat, wprawdzie on niby jest wybrany przez kapitułę, ale nominat tak naprawdę komunistyczny, który jeszcze bardziej nie znosi Franciszka Blachnickiego, no bo znowuż, no, ten na przykład występuje i mówi, że ten modlitewnik, co ksiądz Rodę wymyślił, to późniejszy biskup polsko-katolicki, to on w ogóle nie jest katolicki, więc w ogóle nie ma co, co się z niego modlić. No a to przecież jest coś, co właśnie ten wikaryż kapitulny tam przeniósł na pytanie, czy będzie głosował w wyborach odpowiadanych, ja chyba żartujecie. No, nie są żadne wybory, nie będę w ogóle głosował. Więc już wtedy z jednej strony zmaga się z komuną głęboką, a z drugiej strony zmaga się z władzami kościelnymi, a z trzeciej strony zmaga się z własnym posłuszeństwem, z tym, co musi zrobić i co zrobić powinien, co jest winien przełożonym, a co jest już przekroczeniem ich kompetencji, czego oni od niego wymagać po prostu nie mogą. Więc do, i, i, I potem tak jest cały czas, to znaczy, co robi Brachnicki, Wikariusz kapitulny przerzuca go na czwartą placówkę, on mówi, nie pojadę, bo nie ma powodu, żebyś mnie przerzucił. Po prostu nie ma powodów. Odwołuje się do ówczesnego przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski wyjeżdża do Niepokalanowa, bo tu nie powiedzieliśmy jeszcze może takiej dość ważnej informacji, że on wychodzi z Auschwitz w momencie, kiedy ksiądz, ojciec Kolbe znajduje się w komorze głodowej. I już rok później wiąże jakoś swoje życie z życiem ojca Franciszka, ojca Maksymiliana Kolbe. Kiedy przyjeżdża pierwszy raz do Niepokalanowa, to brat na furcie pyta się go, a po co ksiądz tu przyjechał? On mówi, nie, no bo ja byłem w tym samym czasie, co ojciec Maksymilian w obozie, w Auschwitz. On, no on już jest męczennikiem, bo on był godny tego, a ja muszę żyć dalej, no bo jeszcze nie byłem godny i staram się osiągnąć jego, jego poziom. Uwierzyć tak jak on. Zostaje najpierw na kilka tygodni dostaje w końcu dekret, że ma natychmiast wracać do diecezji, także już od przewodniczącego ówczesnego konferencji episkopatu polskiego od biskupa. No i wraca do siebie, tam przez trzy miesiące jest i cały czas pisze do biskupa, że prosiłby o zgodę, żeby jeszcze mu rok pobyć w Niepokalanowie, bo chciałby zgłębić myśl Maksymiliana najbiskup biskup. No co robi biskup? No żeby mieć spokój, no bo po co mieć księdza, który robi problemy? I tak jedź, studiuj sobie, no i studiuje, rzeczywiście zgłębia bardzo głęboko Maksymiliana i wraca, nie po roku, wraca wcześniej dlatego, że w końcu no jak wiemy upada stalinizm yy, i biskupi śląscy w tym biskup Adamski, ówczesny ordynariusz także biskup Bednoż, biskup pomocniczy dostają zgodę na powrót i on wraca samochodem z biskupem Bednożem no i natychmiast zostaje rzucony na głęboką wodę, zostaje skierowany do pracy w ośrodku duszpasterstwa diecezji katowickiej i zmaga się, z czym zaczyna się zmagać, mówi, no największy problem, jaki tutaj mamy, to jest alkoholizm. No, alkoholizm zbiera żniwo, rzeczywiście, pamiętajmy, to są czasy, gdzie ludzie są wyrywani ze swoich domów, wrzucani na wielkie budowy więc on widzi alkoholizm i nieczystość. W związku z tym zakłada krucjatę trzeźwości, której celem jest walka z pijaństwem i walka z aborcją. O tym się często zapomina. On Te dziewczyny, które jeszcze w Tychach do niego dołączyły i tworzą zespół niepokalany, ściąga do Katowic, osiedla je w takim baraku przy ulicy Jordana, gdzie zaczyna mieć drukarnię, no bo jak Maksymilian, to Maksymilian, prawda? No to jest oczywiste. No i drukuje dziesiątki tysięcy literatury religijnej, ale także literatury trzeźwościowej zaczyna wydawać Niepokalana Zwycięża, to jest taki dodatek do Gościa Niedzielnego. Chciał wydawać własną gazetę, ale mu nie pozwolili, więc był dodatek. Część wydaje na ziemnie, Jak ma zgodę cenzury na to, żeby czegoś wydrukować 500 sztuk, no to drukuje 500 sztuk legalnie, a pod barakiem jest taka piwnica, w której są inne maszyny i tam drukuje 100 albo 200 albo 300 tysięcy literatury trzeźwościowej niezwykle już jest wtedy zaangażowany. Jeździ po całej Polsce, jest z marnym kaznodzieją. Wszyscy mówią, że jak się go czyta, to czyta się go świetnie. I tak też uważam, czyta się go świetnie, ale podobno słuchało się go strasznie. To znaczy miał bardzo taki monotonny, nudny głos, ludzie usypiali. Ale z drugiej strony jest z nim coś takiego, co sprawia, że w każdym prawie seminarium pojawia się grupa trzeźwościowa. Bardzo wielu księstw zaczyna z nim współpracować. Trochę żartobliwie to powiem, ale jest faktem, że tak się składa, że czas działania krucjaty trzeźwości, to jest czas, w którym, żeby było jeszcze bardziej skomplikowanie, w Polsce jedyny raz w czasie historii prl spada spożycie alkoholu. Nigdy więcej to się nie udaje. Co robią władze? Zamykają go z powrotem w więzieniu, w tym samym, w którym siedział w tamtym czasie. Znowu, z czym się zmaga? Zmaga się z władzami. Zmaga się ze słabością ludzką i zmaga się z władzami kościelnymi. Kiedy władze likwidują krucjatę, tak naprawdę żaden biskup nie staje po jego stronie. 150 tysięcy ludzi w ciągu trzech lat po jego stronie się opowiada i co? I bez większego żalu, nie wiem, czy bez żalu, ale bez większych protestów hmm. następuje zgoda na likwidację także ze strony episkopatu. I ostatnia, ja widzę, że już powinniśmy kończyć, anegdota. Kiedy wchodzi do celi, jest to samo więzienie, w którym siedział w więzieniu, w którym siedział, czekał na wyrok śmierci. To więzień, pyta się go, a pan wo co siedzi? On mówi, no za alkohol. On mówi, no ja też.
0: Tomasz Terlikowski w Radiu Profeta. Wracamy do rozmowy za chwilę. W Radiu Profeta Tomasz Terlikowski o księdzu Blachnickim. Tomasz jest autorem biografii księdza Blachnickiego. Franciszek Blachnicki, ksiądz, który Zmienił Polskę. No właśnie, ten tytuł oddaje, oddaje to dzieło księdza Franciszka. Całe jego życie rozpatrujemy w, właśnie w tych kategoriach, które nam towarzyszą w środowe wieczory, czyli wyzwania, nadzieja, współczesne przeżywanie wiary, bo jego życiorys wpisuje się też właśnie w te, w te słowa klucze. O Oazę chciałbym cię zapytać. Ja nigdy nie należałem, przyznam się. Ja też Nie. Może dlatego z pewnego dystansu spojrzałeś na, na, na księdza Franciszka. Niemniej jednak to, 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 ten, ten podtytuł ksiądz, który zmienił Polskę jest no, adekwatny, dlatego że to był fenomenalny ruch. Ja znam z kolei mnóstwo osób, dziś, te, dzisiaj poznaję mnóstwo osób, które były związane z tym ruchem. No i, i, i samo spotkanie tych ludzi, też słuchanie ich opowieści no jest fenomenalne. No oczywiście ruch, roli ruchu azowego
1: nie tylko w liczbie powołań kapłańskich i zakonnych, nie tylko w kwestii odnowienia wiary wśród młodzieży w latach 70. i 80., ale także w kwestii zaangażowania w opozycję. Nie sposób przecenić, ale o paradoksie celem księdza Blachnickiego wcale nie było stworzenie ruchu. Jego celem było zreformowanie kościoła. On w pewnym momencie zauważa, w Polsce zauważa, że polski kościół funkcjonuje jak punkt usługowy. No, są urzędnicy parafialni, których celem jest sprawowanie usług dla ludności. No, I jest ludność, która przychodzi po te usługi, no, tak, żeby dostać chrzest, pierzmowanie, Eucharystię, pierwszą komunię, no, w niedzielę na jakąś przeświętę. On mówi, no tak, ale to w ogóle nie o to chodzi w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie chodzi o to, żeby tworzyć wspólnoty. Więc jego celem jest zbudowanie ruchu, który będzie przemieniał parafię i który będzie przejmował parafię. W latach 70 Karol Wojtyła nawet ofiaruje ruchowi oazowemu jedną parafię i próbują to zrealizować w praktyce. Różnie to wychodzi, bo trafiają akurat na wiejską parafię, to wcale nie jest takie oczywiste, że, że to działanie jest proste na wiejskiej parafii. To bardziej skomplikowane. Ale mówi, musi powstać wspólnota wspólnot. Parafia musi być wspólnotą wspólnot. Jest oczywiście proboszcz, jest wikariusze, ale gdzie oni są obudowani całą strukturą wspólnotową, inaczej padnie, inaczej to wszystko się wywróci. I mówi drugi element. Dlaczego tak jest? No, dlatego, że mówi nasza w naszej formacji katolickiej w Polsce: cała para idzie w gwizdek. Tym gwizdkiem jest katecheza dzieci i młodzieży. Wtedy była to katecheza, pamiętajmy, przyparafialna. Teraz jest szkolna. On mówi, więc my ładujemy w te dzieci: ładujemy, ładujemy. Przeciętny ksiądz pisze 40 godzin tygodniowo, to, to się zmieniło, ale wtedy 40 godzin, pamiętajmy, że trzeba było dojechać w różne miejsca, katechizuje. Dzieci i młodzież, tylko skutków nie widać. I dlaczego? No dlatego, że my się błądzimy. Celem powinna być formacja dorosłych, tak żeby to oni przekazywali wiarę swoim dzieciom we wspólnotach i w domu. I to jest rzecz, która można powiedzieć się księdzu Franciszkowi nie udała. No nie z jego winy, ale nie udało mu się zreformować w Kościół. Za to założył ruch. Ruch, którego ja powtórzę raz, roli nie sposób przecenić. Dlatego, dlatego że to był ruch, który miał... Z jednej strony bardzo głęboką formację i liturgiczną, i biblijną, i modlitewną, a z drugiej strony przyciągał tym, co w latach 70. było dla bardzo wielu dobrem niedostępnym. Wyjazdy wakacyjne dla młodych ludzi. I to jeszcze takie, na których są jakieś wartości przekazywane. Warto w czasy rodzinne, gdzie dorośli mogli się wspólnie modlić. Czyli... To nie było tak po prostu dostępne wtedy. Pamiętajmy, coś, co dla nas jest oczywiste, wtedy wcale takie nie było. No i wreszcie wielu chłopaków, ja nigdy nie zapomnę rozmowy z pewnym księdzem, ona się ukaże w książce, więc nie będę, więc mogę ją opowiedzieć. Jak on mi opowiada, mówi: no wiesz, mówi, no ja byłem, z, prosty chłopak z Wrocławia, No chodzili na Mszę Świętą, mówi, pewnie, że chodzili. Mówi: No, moja siostra też chodziła, więc jak ona wracała, mówi: A ja wychodziłem z nią, że idę do kościoła, trzy piwka można było wybić w ciągu Mszy Świętej. Dokładnie to zapamiętałem. trzy piwa. Tak bez pośpiechu. No jako jak ona wracała, to ja do niej dołączam, Ona mi mówiła, co było na kasaniu, więc mogłem się... Po, po... No i co się stało, że zostajesz zakonnikiem? Ona, ona mi... ona, wiesz, no wiesz, chodziłem od czasu, od czasu pod kościół. Mówi, że już trochę opozycyjnie. I jakie tam były fajne laski. Naprawdę ładne dziewczyny były w tej oazie. Więc żeby się wokół nich zakręcić, to przyłączyłem się do oazy. Wyjechałem na, na rekolekcje łazowe i tam się nawróciłem. A potem dziewczyna moja kupiła mi książkę o Franciszku i tak zostałem franciszkaninem. Mówi, no ona chyba nie wiedziała, co mi kupuje. Ale no już zostawmy jego historię. Takich historii jak jego było w latach 70. dziesiątki, setki, a może tysiące. Bardzo wiele powołań kapłańskich. To są powołania kapłańskie od oazy. Bardzo wiele powołań zakonnych. To są powołania oazowe. I bardzo wiele powołań do małżeństwa. Dobrych powołań do małżeństwa. To są powołania oazowe. I co więcej, ksiądz Franciszek był też bardzo zaangażowany w życie kraju. W związku z tym bardzo wiele powołań, cudzysłów, do działalności opozycyjnej. To były powołania przez oazę. Oni najpierw szli przez oazę, a potem angażowali się w Solidarność, w NZS, w działalność podziemną. I teraz na czym polega dramat? Dramat polega na tym, że kiedy w roku 81, 13 grudnia, ksiądz Franciszek pozostaje za granicą, to ruch oazowy no, traci ten jego dynamizm. Staje się niezwykle ważnym miejscem formacji dla młodych ludzi młodych. Ale można powiedzieć, traci ten dynamizm reformowania całego kościoła. Biskupi zajmują się tym, żeby, jakby, żeby stał się to jeden z wielu ruchów kościelnych. Bez tego tak silnego elementu partycypacji ludzi świeckich. Pamiętajmy rekolekcje oazowe prowadzili ludzie świeccy. Rówieśnicy to jest ten element harcerski. Trochę starsi. Oczywiście był tam zawsze ksiądz, on spowiadał, on głosił kazania, ale ostatecznie formowali siebie ludzie świeccy Stąd tak wiele potem z tego ruchu wyszło, wyewoluowało e, szkół nowej ewangelizacji prowadzonych przez świeckich i tak dalej. I te elementy zaczynają być powoli mm, e, pomniejszane. Cały jego dynamizm ekumeniczny, czy dialogu z protestantami. No przecież niemała część z tego, co on robił było inspirowane ruchem agape, to się w tej chwili nazywa ruch nowego życia, protestancki ruch ewangelizacyjny, niemałe, było i takich powiedziałbym i przejętych inspiracji z ruchu zielonoświątkowego, amerykańskiego, szwedzkiego, norweskiego. To on doprowadził do tego, że Biblia Tysiąclecia była drukowana na protestanckich maszynach drukarskich. Śmieli się protestanci, że po raz pierwszy od 500 lat porządni uczniowie Lutra drukują pismo święte katolickie, jeszcze z komentarzami po katolicku, po polsku i po słowacku, bo też przecież na Słowacji, na do Czechosłowacji wtedy, ale po słowacku i po czesku też te pisma święte były e, drukowane w specjalnym, takim trochę mniejszym, to się teraz nazywa format oazowy, w takim mniejszym formacie, żeby się mieściły w kieszeni, ale też, żeby je można było łatwiej przemycać. Niektórzy miał półtora miliona pism świętych w sytuacji, kiedy nie było ich w Polsce. Dzięki temu zaangażowaniu udało mu się przeszczepić. No i potem przychodzą lata 90. Ruch się rozwija, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tylko te masy ludzi przez niego uformowanych nie ma gdzie wejść. Naprawdę nie ma gdzie wejść. Katolickie uczelnie, no są, to prawda, ale teologii, świeccy to teraz mogą już uprawiać. Ale ja pamiętam, studiowałem w latach 90. na uczelni katolickiej, filozofię wprawdzie. To wielkiego entuzjazmu dla świeckich teologów, tak powiedzmy łagodnie, już dla kobiet nie było. Po prostu to pamiętam. No, oczywiście, można było zrobić doktorat, tylko jakby to powiedzieć, po co? Kurie, no, w tej chwili już trochę ludzi świeckich tam pracuje, ale wtedy nie pracowali tam w ogóle ludzie świeccy. Więc cały ten dynamizm zostaje skierowany na inne pola. To o tym powiedziałeś o tych polach. Masz masę kolegów, także w miejscach, gdzie pracujesz, czasami całkowicie świeckich, um, którzy przeszli przez tą formację, są nadal ludźmi wierzącymi, ale poszli w media, w biznes, w politykę, w bardzo różne miejsca i można powiedzieć, Kościół w Polsce stracił ten dynamizm niestety. Zachował ruch, on jest ważny, ja mu nic nie odbieram. To jest bardzo ważne zjawisko na mapie Polski, także polskiej religijności ale nie był w stanie wykorzystać tego wielkiego daru, jakim było, um, był pomysł duszpasterstwa, formacji liturgicznej, biblijnej ludzi świeckich, jakim była właśnie ta, ten pomysł Franciszka Blachnickiego.
0: Tomek, na koniec pytanie, już niewiele czasu nam zostało, ale jest jeszcze ten temat śmierci księdza Blachnickiego i też kontrowersji związanych z tą sprawą.
1: Powiedzmy tak... Um, Powiedziałeś, że zaczęliśmy od końca, czyli od, od nawrócenia, od nadziei. Dlaczego? Dlatego, że te ostatnich 7 lat, 6 lat życia księdza Blachnickiego w ogóle w nich prawie nie ma nadziei. To znaczy, on zostaje za granicą po 13 grudnia, między innymi na skutek rady prymasa ówczesnego księdza kardynała Józefa Glempa i za granicą sobie nie radzi. To znaczy przejmuje Karlsberg, to nie jest tylko jego wina i to nie jest jakby, nie chcę powiedzieć, że to jest jego odpowiedzialność. No, I układ własnościowy jest taki, że on nic niewiele może zrobić, i układ duszpasterski jest zupełnie inny. Jak tych sześć lat no to są takie chwile nadziei, które się pojawiają, jak wydrukuje nową książkę, jak założy w końcu wydawnictwo, które może funkcjonować, jak gdzieś wygłasza jakieś przemówienie a równocześnie nieustający ból, bo oskarża się go o to, że oszukuje, że kradnie, że nie potrafi zarządzać. Um, on sam ma nadzieję cały czas, że już za chwilę, także fatimską nadzieję, bo wielkim czcicielem Fatimy, że już za chwilę padnie komunizm, ale on sam ma tego poczucie, porównuje się do Mojżesza na górze nebo, ale on sam już tego nie zobaczy. Rzeczywiście w roku 87 umiera, albo zostaje albo ktoś mu w tym pomaga. Oto no to się toczy spór. Mnie się wydaje, że z tego sporu ja nie, znaczy ja nie jestem go w stanie rozstrzygnąć. Wydaje mi się, że jest wiele elementów, które mogą sugerować, że była to śmierć naturalna, ale związana także z odkryciem, że dwoje jego najbliższych współpracowników to są agenci bezpieki, ale mogli mu również pomóc. Znaczy ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie jak było i obawiam się, że tego możemy nie ustalić nigdy. Natomiast niezależnie od tego, czy został zamordowany przez bezpiekę, czy też umarł śmiercią naturalną, to trzeba powiedzieć, ostatnie lata jego życia były męczeństwem, były także męczeństwem, na który wpływ swój miała bezpieka, bo jednym z powodów, dla których ponosił te klęski, była także obecność dwójki, dwójki agentów w jego najbliższym otoczeniu ludzi, którzy naprawdę brali ogromne pieniądze za to, że donosili na niego, ale też, że niszczyli rozmaite jego dzieła. No później to jednym, później byli także politykami SLD, zeszło, żeby było ciekawie, ale to już zostawmy, zostawmy ich. Natomiast rzeczywiście te ostatnie lata są, niezależnie od tego, jakie były bezpośrednie przyczyny śmierci, są ogromnym męczeństwem, także zdrowotnym, także on rzeczywiście jest człowiekiem bardzo schorowanym więc dlatego ja mówię, że mógł umrzeć śmiercią naturalną bo był naprawdę schorowany cukrzyca, problemy z płucami które się ciągnęły przez całe jego życie niedojadanie, bo naprawdę ich nie było stać na wiele nie, rzeczy, to wszystko mogło sprawić, że umarł śmiercią nie, naturalną jest jeszcze inne pytanie, też bardzo ciekawe co by było, gdyby został w Polsce? Gdyby ten wyjazd nie opóźnił się z powodu kradzieży paszportu. Nie, czyli gdyby został w Polsce. I myślę, że o paradoksie wtedy mógłby umrzeć jeszcze wcześniej. To znaczy, to był tak e, mocny, duchowy, podkreślam, duchowy, ale jednak antykomunista, że mógłby być na liście do likwidacji wyżej niż ksiądz Jerzy Popiełuszko. Więc mógłby stracić życie w Polsce nawet, e, nawet wcześniej.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. A Państwo polecamy książkę Tomasza Terlikowskiego Franciszek Blachnicki. Ksiądz, który zmienił Polskę. Wydawnictwo Wam wydało tę książkę. Bardzo, Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. Z Panem Bogiem.